0: Вы, вы подготовили, что ли? Что Нет, же? у Нет? нас вот здесь... Ну, вот, здесь смотрите, у у у нас есть... Вы
1: поклонник Сайлоубека, может
0: быть? Вот полностью. Вот
1: теперь сложилось. Вот это Винник.
2: Хичкок и Сайлоубек. Ну тут Кендрик как бы еще есть.
0: Здесь Кендрик у нас. У нас есть Хурмаш Маханов. Uh-huh. Жансаром да, да, да. А вот только у нас на подкасте вы можете встретить всех этих людей. Ну кроме Салобека да. пока. Да. Кстати да. вот мы единственный мы... кто отказался это Салобек прийти. Да. Да. Это режиссерская версия его песни. Это, это такая винная
2: карта Салобека. Да. Ух ты. Киминима бэк. Киминимине бетма. Каминабэк тма. Тма это что-то такое, что постоянно повторять. Таминабэк именно. Видите, это не так легко, как кажется. Да, да. Это кажется, он все-таки талант. вот у него есть, вот вы говорите, а у него есть феминизм очень хороший. Фини мини.
1: Мне кажется, это из-за того, что у него зуба нет. И он поэтому
2: завести. Мне кажется, немножко он все-таки поддерживает феминистов. Фини мини, то есть немножечко, фини, но мини. это что-то в японском ресторане он подхватил оттуда. Нет, ребята, хорошие. Вот, ну, конечно же, Лёмана это классика. Тут уже опять вот пошло там. Вот там она это повторяется часто тма и фенемини. То есть какие-то фенимистические фамана Опять, видите? Фамана мед. Да, мед это скорее всего. Да. Не метафетамин. Но есть и англицизмы ярко выраженные, как forever. А, здесь есть forever? Да. Forever famine. Ah, okay. <laughs> а, женщина, женщина навсегда. Falling for many famine... О, oh, у меня начало получаться, ребята. Falling for many famine... Кобли. Биза. Беза. Нет, я... я... <свят> Тарик называется Беза. Всё, всё. Беза, Амона Беза. Но Амона, <свят> Амона это что-то a- уже a- из... Это Айона. Нет, это, нет, это так... что-то из египетской мифологии, Omon ребята. Омонра. Омонра, возможно. Омонра, возможно. Именно, возможно, он предсказал пришествие Имонбека. Именно Батмана. Пол Иман. шрифт, Дерзкий. Шнамушляк это уже какая-то... Мне кажется, кроме
0: Даниэра никто не расшифровал... Ребята,
2: за это нужно взяться. лингвистом. я считаю, здесь... Это ведь поток сознания. Язык эстеранта. Это свой язык, это поток сознания, когда человек... На самом деле, уникальный эксперимент. Никто не сможет так расслабиться и выдавать звуки, которые формулируют твое сознание. Здесь можно понять, что к концу трека его начало отпускать. Здесь вот чувствуется вот по шляма на шляк, шляк тими, шляма на камана кля. То есть уже более шипящие пошли. А это происходит, когда человек уже более расслаблен. Mm-hmm.
0: Да. Um, Спасибо. Архамед.
1: Это, это был очень прекрасный дискус. Надо было такой клип создать, знаешь, типа расшифровка клипа Ирины Каратовна, есть расшифровка текста. Типа
0: декодинг от Даня. декодинг да. Да. В принципе, я верну,
2: потому что я я начинаю про себя читать этот текст. Давайте. Ну, это залипательно. Да. Я плюс увидел, что у вас здесь написано SSIFF, что mm-hmm. расширается как сан себастьян International yeah. Film Festival. Вы будете удивлены. Selection. И там под ним, я признаюсь, только один фильм <laughs> да? из Казахстана участвовал, и это наш фильм, оказывается. Хороший фильм? Я смотрел. Dark Dark Man. <laughs> да. Да. Фотографии, кстати, мы делали на площадке с, с Русом, с пацаном, который... Это же Backstage. прям финальная сцена. Нет, это не этого кадра нет в фильме. Это мы просто баловались между дублями, я сказал, сфотографируй меня быстро на фотоаппарат, На какой-то такой, ну, хороший фотоаппарат, но не, не для постера, скажем uh-huh. так. Поэтому здесь очень много обработки, чтобы потому что не было ощущения, что мы будем делать из этого постер. И просто мы в торопях. Фильм вообще снят за копейки, на самом деле. И не было каких-то денег там больших для раскрутки, uh-huh. для пиара. И в итоге это вошло в... Обычно так же бывает когда
0: что-то делается там на энтузиазме, на идеях. Вот. Даже а сценарий я, честно говоря, не увидел. сценарист тоже? Адлихан Яржанов? Mm-hmm. А, окей. Ну человек, видимо, уже по кадрам все уже разложил у себя в голове. Ну вы... вы...
2: насчет кадров я сразу скажу, что Адлихан снимает по... по железной раскадровке. То есть это первый режиссер и пока что единственный, с кем я работал, который снимает по абсолютно железной раскадровке. Он он у себя в голове раскадровывает фильм на первой стадии, на подготовке. За неделю до э, съемок примерно, во время репетиции уже. Ну, репетиция начинается за два месяца, но остается неделя за съемок. И к этому моменту изначально раскадровок, которые были в голове, Потом они переносятся в такой маленький блокнотик. Меня всегда это поражало, что у него всегда свой блокнот, в котором у него все раскадровано. И он говорит, так, я посмотрел, там, вот это все убираем две сцены. Я говорю, как, мы что, только репетируем. Нет, там, мы, нет, убираем. Вот в итоге исчезает еще там 30% материала. И потом у нас всегда есть день съемок и день репетиции на следующий день. То есть mm. мы снимаем через день. И в день репетиции, перед следующим днем, он смотрит предыдущий материал, уже смонтированный. То есть он снял, сразу смонтировал ночью, утром скидывает в группу для обсуждения. И на репетицию мы приезжаем, уже посмотрели материал. Как? Первый съемочный день. Да, классно, все супер, вот это прикольно, вот это прикольно. Он говорит, завтра, наверное, вот тогда вот это не будем снимать. И еще где-то 30% кадров убирается. Он говорит, так, у нас было 24 кадра запланировано. Mm-hmm. Завтра снимаем 18 кадров. И второй режиссер намного проще, он знает точное количество кадров, которые будут сниматься. А потом люди удивляются, как вы сняли фильм за 6 дней. И если вот вы смотрели этот фильм, заметили, что тут э, режиссер в голове уже uh-huh. все раскадровал. То есть, ну ты ж говоришь, что это заметил. То это хорошо. Это значит, что работает. И,
0: ну, первое впечатление вот такое было. Я посмотрел фильм э, вот середины движок начался. Мне вот э, с этого момента особенно понравилось, когда э, ну, девушка появилась. А, в начале Где они вот сидят, у костра. Мне, как раз, понравилось то, что э, главный герой, которого вы сыграли, его зовут Биг- Бигзат, uh-huh. точно. И он начинает уже гл- ее глазами смотреть на свою жизнь. Будто было такое, да. блин, куда я докатился. Вот.
2: Да. Это точное описание да. того, что, в принципе, музыка... Ну, конечно, невозможно так, знаешь, uh-huh. эм, сказать, однослойно да, uh-huh. сказать, что мы хотели этим сказать. Ну, там Каждый для себя что-то должен взять сам. Uh-huh. Но в целом для меня упрощенная задача, допустим, была, когда я играл. Вот мне это так и сказал. Ну, здесь должен начаться момент, чисто драматургический, где ты впервые встречаешь человека абсолютно из другого мира, не из своего окружения. То есть у такого мента, как Бигзат, там, никогда не было возможности пообщаться, типа, нормально посидеть с девушкой, которая жила за границей, там, выросла в богатой семье, там, и которая ему что-то расскажет, от чего у него что-то зашевелится, типа, блин, существуют вообще другие люди, другой мир. И, ну, он рассказывает свою биографию, там, да, был в детдоме, потом там интернат. Школа полиции там, и так далее, так далее И дальше оперы И ужасы там, да, всей этой службы После этого
0: черного-черного человека У меня осталось ощущение То, что я посмотрел Виндинг Драйв uh-huh. вот, Есть как будто параллели uh-huh. С героем ну, Тоже.
2: Многие про это говорят. Про Резон... Нет, я слышал только брат: то,
0: что все брат, брат, это наш казахстанский брат.
2: Ну, я просто читал рецензии именно иностранных критиков. Аризоны Потому что после Сан-Себастьяна там было очень много рецензий, там и на Variety были, и на крупных таких именно синефильских порталах, известных. И очень много, конечно, связок с «Рефном», но я, я не скажу, что это был сюрпризом, потому что… Mm-hmm. А в чем вопрос был, кстати? Нет, я говорю а, то, что… Это не был сюрпризом, да, мы когда да. снимали, мы <laughs> изначально, Альден да, есть отсылки к «Рефну», к, к, к образу Райана Гослинга. Mm-hmm. А, и если вы вспомните, то музыка, а, которая была в фильме, допустим… «College», м- «Real…» uh... A A real hero. hero real hero real, real hero. hero потом там, еще пару интересных треков она такая немножко повтор... как бы треки как галмжан молназара которые были в черном человеке они немножко конечно повторяют mm. по настроению ah, мотивы да? да, мотивы интересная история как рассказывал, как Райан гослинг попал на этот проект Он согласился играть в драйве это по-моему был были Канны uh-huh. на фестивале. А режиссер попросил как бы встречи с Райаном Гостлингом, он сказал, я сейчас еду на Красную Душку, давай быстро в, в лимузине пообщаемся. И он понял, что у не так много времени, он просто поставил ему трек Real Hero. И сказал, вот твой герой вот, будет под эту музыку весь фильм. А, вот, а, а что поставил? Он даже прослезился Гослинг и сказал, я буду играть этого персонажа. Мне Адлихан. Ничего не ставил, но э, в первое же знакомство он мне рассказал просто, что он видит, как он это видит. И я просто потому, как он артикулирует и потому, как он разговаривает, я сразу понял, что это э, человек, э, превосходящий меня во много раз в интеллектуальном развитии. Человек с э, большим талантом вообще рассказчика. Ремесло Демихшим. Вот... э...
0: Есть, допустим, строитель, да, есть разные профессии, у каждого знаю, ремесленника есть свое, свой, инструмент? Инструмент, свой инструмент. Что вообще является, по-вашему, инструментом актера,
2: на самом деле? Жизненный опыт. <связывая> Вещь, которую в последнее время, может быть, и говорят об этом, но мне кажется, раньше об этом вообще не говорили, что у актера должен быть богатый жизненный опыт. Потому что тебя, ну, все в основном концентрируются на навыках и актерских. И это классно, и это нужно делать. Просто в кино ведь как бывает? Ты снимаешься в главной роли, у тебя бывает там, ну, 30 сцен. Из них будет 27 сцен, где от тебя, в принципе, нужно будет 20% твоих возможностей. Тебе нужно будет зайти в кадр, пройтись, тебе нужно будет на крупнике просто молчать и смотреть, и математическую формулу в голове решать, сделать вид, что ты думаешь, и так далее, так далее. Красиво повернуться, просто съехать в машине, камера будет закреплена, и курить. Но будет всего две или три сцены, где нужно будет выдавать перформанс. И этот перформанс, именно вот эти сцены, они либо возьмут зрителя за душу, за самого нутра, либо нет. И это отличает, допустим, хорошую актерскую игру от очень хорошей. И не быть актером, вот это самое главное, не быть актером в обычной жизни, не надевать на себя эту маску, что я актер, вот я актер. Это, конечно, обычный человек здесь поступил вот так, но мы, конечно, актеры по-другому видим эту реальность. Чтобы этого не было, нужно понимать, что... Наша профессия, она должна быть неотделима от реальной жизни. И чем она более с ней вот слита, чем сильнее, тем мощнее будет то, что ты показываешь на экране. Эго, оно подкрадывается каждый раз, после каждой победы, после каждого достижения, после каждого небольшого комментария. ты Есть, есть опасность попасть в ловушку. Да? Понятно, почему там диктаторы, да, они живут в своем в каком-то выданном мире каждый день, когда тебе кажется, да. что ты гениальный, солнцеликий. Сложно, чтобы психика не поехала. В этом плане вот для актера очень важно помнить, что ты самый обычный человек, ты вообще тебе просто ну,
1: ну, повезло. Не помню произведения, там главный герой носил с собой старую монетку там, в 5 пеней, что ли. Это были те деньги последние, которые там 10 лет назад у него остались. Он всегда их носил, когда уже получил э, Широкое признание, огромное количество денег Он носил, чтобы помнить, что был момент Когда он был вот на грани И это, это он тот же самый человек сейчас mm-hmm. То есть он не сильно изменился mm-hmm. Просто mm-hmm. у него сейчас есть деньги
0: Это не казах? Потому что у каждого доллар. в доллар Один доллар Один доллар, да Ты всегда думал Откуда они это берут?
1: Давайте на более абстрактные темы. У нас там, mm-hmm. если не против. Да. Транс- есть. Трансцендентные yes.
2: сущности в даоизме? Давайте.
1: Да. Насколько вы преисповедали своем познании?
2: Идущие к ясилю. Да. Идущие к а Откуда вы считаете темы? Вот зашифровано здесь или что? Да,
0: тут-то вот на левом. Это как люди, которые расшифровывают там на такой-то секунде. Алдик поднял левую руку, это значит вот это. Клип Ирины
1: как там Да, это отсылка ко второму стиху пятого псалма Библии. Да, вот именно. Вавилонская блудница на самом деле все это. Да-да-да. У нас был вопрос по идентичности. Сейчас все об этом говорят, все за это борются, опять же, в этом цифровом и информационном шуме очень тяжело понять, кто сегодня мы, кто сегодня вы, кто сегодня я вообще. Какие-то якоря, вот какая-то монетка, о которой я говорил, какие-то якоря есть у вас, в том, что вот я, Даниил Ралшинов, это я, я там казах, я, не знаю, мусульманин или буддист, неважно,
2: какие-то такие вещи. Ну, вы хотите, чтобы я с- с- сформировал свой... Э- — Деконструируйтесь. Психосоциальный портрет.
1: Ну, не прям так. Тут где-то Рошах был, кстати. Ладно,
0: Кстати, там же не то, что он человек видит, а на самом деле его реакцию, да, наблюдает больше. Там реакция, какие-то? То есть, не важно, что ты там увидел, он смотрит просто на твои глаза, на твою первую реакцию. Именно, доктор. Это важнее, чем что ты там увидел. Вот.
2: Буду иметь в виду, Ты когда я буду проходить этот тест. У меня к этому вопросу вообще такое сложное отношение к самоидентификации, потому что…
1: Вот вы везде катаетесь. Сколько видел ваши фотографии, то в Бурке грузинской, то где-то еще. Это все интересно и много очень Она была
2: Ногайская. Она была Ногайская. Да. Да. Почти казахский получается. Кстати, я офигел, когда узнал, что нагайцы, они э, живя практически на территории там, Нагайской, почти, почти Казахстан, носили там, бурки там, и папахи. Да? Угу. А, и что, я не знаю, ну ладно, не будем уходить в это. — Почему? — Тема Мы любим любимый нет, нет, я тоже люблю нагайцев, я, в смысле, я сам Кшишиз и, и... Ну, По фамилии, по фамилии по понятно, по, что Алшин.
0: Главное — доминантный рубл.
2: — Нет, но самое главное, что я не из рода Алшин, но при этом я из рода Жахалбайло. — А, это Житру. — Житру, да. — У нас есть вообще уникальная история, потому что у нас есть в Акмольской области, недалеко от города Ахколь, Uh-huh. Между Алколем и Степногорском там есть э, озеро Жалбело. Uh-huh. Uh-huh. Я как-то гуглил, и оно в гугле прямо выдает озеро Жалбело. Там жили, получается, мои предки примерно с середины 19 века, перекочевали. И там есть большое поселение Жалбело. И до сих пор там живу, ж, ж, живут мои родственники э, в селе Хараузек, пушие село Калинина. И uh-huh. оно находится прямо посреди лесов, далеко всего uh-huh. там. В радиусе там 20-30 километров нет ничего и это такое мое фамильное но ну, не гнездо а фамильная степень. Mm. потому что я когда приезжаю туда чувствую что здесь а. не одно поколение как предков... это
1: говорила э, младшая дочь назарбаева
2: на с... сто процентов а, вместо Си... силы и ну просто когда приезжаешь, то и понимаю что здесь кочевали как бы жили Твои да? предки это то это и ты знаешь где не похоронены и, и, и там все мои там дедушки да Аталар. И я понимаю что ну это что-то да значит но при том что я всячески стараюсь конечно не ну, не заигрываться этим угу. потому что многие люди ведь начинают заигрываться и уходить в сильную такую национальную самоидентификацию как-то вот Наша территория, территория современного Казахстана и вообще Центральной Азии, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, она как-то выпала как будто бы из мировой истории в плане… Ну У нас плохие маркетологи, скажем так, угу. были. Пиарщики. Пиарщики, очень, плохи, очень плохая пиар-служба, потому что нас никто не знает, но при этом мы были… Ключевой, возможно, там очень важной частью, не буду говорить ключевой, очень важной частью, в принципе, в развитии мировой культуры. Кочевники сами по себе, как разносчик культуры по всему миру, играли ключевую роль. Но и через нашу территорию проходило много и торговых путей. Монголы, которые, опять-таки, монголы ли, или это были объединенные племена кочевников, там, кипчаков, архынов, найманов, киреев и так далее, которые были мощной силой, которые оказывали влияние на геополитические процессы на всем евразийском континенте, да? Всегда был конгломерат такой, тот же самый melting пад, который есть в Америке, mm-hmm. только, возможно, в еще большем масштабе, потому что народности здесь было, тут были начиная с, то есть арии даже проходили по территории Казахстана, да, спускались да, с гор, а, и, и там и, и близкие да, и потом были тюрки, гунны кипчаки, золотая орда, разбалось много других орд. Потом это были почему-то абулхары из орда, которые потом почему-то стала узбекистаном, а, но при этом там жили на самом деле кипчаки, плюс местные племена. И, и, и я не буду в историю Узбекистана, я не особо разбираюсь, это я примерно говорю. Угу. Понятно, что... А потом неожиданно почему-то появляются казахи. И вот все мы говорим, вот мы казахи, вот мы с казах.
0: република республика <с>... Да.
2: <с...> <с...> Поэтому, конечно, такое общее обобщенное, что я казах, а я вот все, я казах, и на этом все, разговор окончен. Нет, на самом деле, с этого разговора только начинаться должен. Потому что мы должны понимать, что у нас очень сильно много кровей намешано, и это круто, почему мы про это не говорим, это круто, Каких только... мне даже мы вот обычно любим то, то... говорить обратное Это
1: страшный миф там. Чистая кровь, деле да, да, да. ли не, На самом деле. не гитлеровские вот чем, чем, чем
2: намешаннее кровь, мне кажется, тем мы сильнее И э, я вообще не генетик Я, я не хочу туда суваться Но я по факту могу вам сказать, мы все это видим Что мы все по-разному выглядим ну, <да>. а вот. <свõт> Это <свõт>
1: интересно, что мы выглядим все по-разному Но при этом одинаково казахски Одинаково по-казахски ну, Это ну, очень круто
2: У меня была да. классная история Она мне так запала в душу когда мы, я учился в Аризоне, mm. и мы стояли в университете, несколько казахов, у нас было студентов, казахстанцев, и был парень еще с, с России. И дело в том, что, во-первых, мы сами, казах, казахстанские студенты, выглядим все по-разному, а в Америке есть, как вы понимаете, и мексиканцы, и индусы, и китайцы, то есть... И вот был парень, который был похож на индуса очень сильно, был парень, который похож там, на, на мексиканца. Вот есть такие казахи, которые очень сильно похожи на мексиканцев. Почему ну, Да, я, допустим, чисто, мне кажется, ну, китаец там или кореец. А-а-а, ну, плюс парень был с России. мы все говорим на русском, как бы общаемся. И просто я видел непонимание у людей, когда они проходили мимо американцев, что на каком языке эти ребята общаются. Ну, условно, китаец, индус, мексиканец и американец там, или европеец. На каком языке они могут разговаривать, Да. Типа, excuse me, в speak? Там? Это нормально, там в Америке подойдет, чувак спросит, на каком языке он я подумал, ну, это же классно, почему нет? Ну, то есть, и вот я к чему говорю, плохие маркетологи были у нас, просто никто не знает, но постепенно, может быть, начинают узнавать. Но у меня нет такого, знаете, какого-то чувства того, что мы как-то обижены, унижены, там, и есть какая-то историческая несправедливость. Я наоборот считаю, я, наоборот, считаю что... История очень справедлива. И то, что так случилось, что там мы там когда-то были могущественной там империей, да? и причем очень развитой, кстати, я разговор об этом, очень развитой для того, чтобы поддерживать такое войско, там, уровень кузнечного мастерства, там, <плодавец> <э-э-> <плодавец> уровень вообще технологий, он был на очень высоком уровне для того времени. А потом резко, конечно, научно-технический прогресс, и тут мы и отстали. Это понятно. Но интеллект... Всегда был на высоком уровне. Чтобы выживать в степи, нужно быть, как бы. Или там бушмены, которые выживают в Африке. У него, у него очень высокий интеллект на самом деле. Но ты ему скажи, ты ему дай типичный IQ-тест, сделанный там в Америке, он, конечно, его не пройдет. А ты закинь человек, который набрал 180 или там, 160 IQ с бушменом в Африку, он умрет на второй день. Все относительно, да. Да, и, да мы отстали там где-то, и сейчас. Я не чувствую, что это какая-то несправедливость или еще что-то. Я считаю, что все закономерно. Я не думаю, что мы как-то сейчас находимся на задворках цивилизации. Я думаю, что у нас есть все, все данные, все вводные для того, чтобы мы спокойно развивались вместе в ногу со временем. У нас, в принципе, эти вводные были еще 30 лет назад. Просто так получилось, что у нас... Очень высокий уровень коррупции. И если мы переборем коррупцию, если общество само себя сможет исцелить, даже, я реалист, я понимаю, что мы находимся в очень сложном геополитическом пространстве между тремя державами, даже при этом, я считаю, что, находясь между молотом и наковальней, мы сможем, если мы захотим, сами себя за волосы вытащить из этого болота и стать нормальной ну, не так нормально, но имеется в виду процветающей, богатой страной. Почему? Вот ну, вот мы говорим, у нас правительство ворует, да, все нас со всех сторон давят, все плохо, но при этом мы стоим там и выбрасываем бычки на на улицу, можем об этом говорить и бросить бычок, допустим, хочется сказать. Ну, это же не правительство, это уже твоя личная территория, твоя зона ответственности. Сделай, ну, дойди до ближайшей мусорки, подай пример другим. И даже не только в этом Хочу привести один пример Моя, моя мама Занимается Проектом соци- Социальным проектом У нее много проектов вернее, но основной ее проект Они все социальные данном социальные, То есть они направлены на работу С улучшением Социальной ситуации В нашем обществе То есть изначально у нее был молодежный центр здоровья, где приходили подростки и рассказывали о своих проблемах. Она была педагогом в прошлом, ушла из колледжа и решила создать свой молодежный центр здоровья. Просто хотела работать с подростками, объяснять им, работать с ними. И этот проект потом превратился в дворовый клуб для подростков, куда приходили дети, как в советские годы были дворовые клубы, все то же самое, но они получали услуги бесплатно. Арт-терапия, работа с психологом, может быть, домбра, там первые было 5-6 поначалу кружков, и суть была в том, что дети, из, ну, которые там не, не имеют возможности вот прямо сейчас, здесь сейчас, ходить на какие-то кружки и платить, они могут приходить туда. Либо дети, которые просто хотят обсудить свои проблемы там, в тяжелый, там, сложный пубертатный период какой-то, mm-hmm. да, опасный. Потому что у нас ну, детский суицид на очень высоком уровне. Mm-hmm. Подростковый. Знаешь, что самое тяжелое в этой работе? Самая приятная часть — это когда приходят люди, родители и дети, которые... И искренне благодарят, говорят, что если бы нет... Тут... Потому что еще идет работа между детьми и родителями. Но очень часто приходят люди, которые, не разобравшись... Допустим, приходит многодетная мать, и она не разобралась, и она говорит... Эм... Вот не в данном случай, написала жалобу в Акимат, одна женщина, <связывая> на... на клуб, потому что якобы ее заставили заплатить там 5 тысяч тенге за кружок. Но, как выяснилось, у нее три ребенка занимаются бесплатно, допустим, а четвертому э, ему еще нет 6 лет. Поэтому, ну, хорошо пусть занимается, если ему пять лет, ну, надо заплатить пять тысяч за месяц, за кружок, там, по, по коротеку, примеру. Uh-huh. И человеку ничего не стоит пойти написать жалобу, от которой большие проблемы начинаются. Напишите письмо, объяснительно, ну, сколько времени уходит на это. А, и люди приходят просто и говорят: ну, вы тут там наши деньги, налогоплательщиков работаете, и вы нам там, не хотите там что-то предоставить, когда им просто отказывают, потому что ребенок mm-hmm. не подходит по, по критериям для кружка. Такое крайне редкое бывает, просто по возрасту не подходит да, там, да. или еще что. А, 30 с лишним кружков там. Дети все получают услуги бесплатно. И в такие моменты руки опускаются. Ты понимаешь, что ты делаешь что-то для людей, а люди а разрушить это очень легко. Это подрезает крылья. Скажу. Да, да, да. Потому что построить это было, я видел, сколько труда это стоило. И как легко это можно очернить, оклеветать, не разобравшись. Поэтому я хочу сказать, что все в наших руках. И вот такие городские проекты они направлены на то, чтобы люди почувствовали, что мы все являемся частью одного общества. Вот э, э, принцип там этого, этих дворовых клубов называется Замандас 21 э, Современник 21: что нет чужих детей. когда одна мать приходит начинает жаловаться на других детей, или еще что она, и тогда ей пытается объяснить, что нет чужих детей. Мы все дети наши. И давайте жить по этому принципу. Нет чужих детей, и, соответственно, нет чужих людей. В принципе, получается, все дети вырастают. И э, то есть это, это ответ на вопрос как нам повысить сознательность общества, как нам начать с чистых дорог, Mm. Начать с, с, еще с чего-то, с того, что мы не будем там цепляться на улицах, когда за рулем ездим, подрезать друг друга. Это, мы очень много нервов отнимает кто, как у нас люди ездят, а, просто уровень стресса на ровном месте повышен у людей, в принципе. Когда, yeah, уровень стресса, когда, когда ты живешь, в принципе, в Калстане, он очень повышен у тебя. Отсюда все: и болезни, и конфликты, и, и так далее. И, и, и негармоничное там, воспитание детей. Ты приходишь злой домой, срываешься на детях. Yeah. И самое интересное, что все это, мне кажется, можно понизить прям, вот, вот на 50% понизить нам самим, если просто вот всей страной просто сесть, я так образно выражаюсь, и объяснить, ребята, давайте сделать вот так, давайте здесь так, давайте не будем здесь нервничать, это вообще не имеет смысла, а вот это можно с собой убирать просто чуть-чуть. И мне кажется, вот сейчас Казахстан напоминает таких, мы, вот наш народ, казахстанцы, мы напоминаем, не напоминает человека, который очень давно не ходил в спортзал и немножко себя запустил. Надо встать, помыться в душе, просто собраться, погладить одежду, убраться дома, пойти на тренировку, начать тренироваться, грубо говоря. Твоя жизнь только от этого уже станет намного лучше. Просто ощущение станет даже намного лучше. Потому что, я уверен, те хорошие люди, которые на своих местах, на каждой, на своей должности, могли бы эту работу делать гораздо лучше, не брать взятки. Они берут взятки и делают работу плохо, просто потому что ну, все как-то запущено, и нет ощущения, что... Вот это ощущение вялости тела. Надо встать и взбодриться просто всем. Uh-huh. И это можно делать без каких-то глобальных перемен, без убийств там, да, на, на, масштабных на улицах, без революции, без этого. Я не потому, что я призываю там, yeah к чему-то. Yeah. Я просто говорю, что это как минимум, что мы можем сделать. Каждый из нас. Это, Поэтому... как
1: это эффект разбивших, разбитых окон. Да? Когда да. ты приходишь куда-то, где разбитые окна, то ты, как правило, не собираешься здесь соблюдать чистоту совсем. Да. Потому угу. что здесь и так уже грязные и так далее. А по поводу детей, мне кажется, это очень здравая мысль. Все мы родом из детства. Да. И все недуги, различные психологические тревоги также. Сейчас очень модно говорить про тревожное состояние. Я сам некоторые тревожные состояния имею иногда. Хотя, конечно, она, как мне сказали, мало выражено. Типа смерть? Ну, не сама смерть. Ага. А я, бывает... Необъяснимая паника просто. Да, необъяснимая паника среди ночи. Это, это бывает очень тяжело.
2: Конечно, бывает иногда чуть более повышенная там, тревожность эти состояния, которые раньше они были прям паническими атаками, но я сейчас научился просто, в принципе, с этим работать. Да и в целом изменилось как-то мышление, система ценностей. Это то, о чем я говорил, что когда вот ты говоришь, как мы себя идентифицируем, кто ты, э во многом с этого и начинается, в принципе, проблема. тревожность, потому что ты пытаешься себя идентифицировать и сказать, вот я Даниэр, я актер, у меня есть столько-то денег на счету, мне там столько-то лет, у меня к этому моменту есть то-то, то-то, то-то. И тут начинается сравнение, в принципе, с другими людьми. А добился ли я того, что я хотел? А вот мои друзья в этот момент чего добились? Или там... Токсичная штука очень. Да, э, то есть мы начинаем невольно себя сравнивать и пытаемся покупать вещи, которые нам не нужны, да, делать то, что нам не нравится. Поэтому э, у меня, допустим, вот эти состояния, ну, первая такая паническая атака, когда я подумал, что что-то со мной не то происходит, я прям... У меня началось после того, когда у меня был жесткий такой прям... Брейкдаун из-за того, что мне оказалось, что я прям провалился по жизни. Ну, в смысле, что я... I'm a failure, you know? Типа, я отучился в Америке. Как республика Сомали. (laughs) Я я, я отучился в Америке, приехал, всю жизнь подавал какие-то надежды, как какой-то там, не знаю, инженер. Я думал, должен стать инженером. И вот у меня не получается это. И вот... И в личной жизни ничего не получается, допустим, и мне уже 25, а у всех моих друзей что-то есть, а у меня еще еще нет, и нету идей даже, как это все перевернуть. Я думаю, думаю, многие люди, многие молодые люди с этим сталкиваются. Еще когда тебе каждый раз говорят, что, допустим, от, от меня ушла девушка, потому что она не верила в мое будущее, это была такая четкая формулировка, которую я понял. Что? Ну, я не верю, что как бы, ты выстрелишь. Я и, не ну, верю, что это ты это сможешь обеспечить, обеспечить продолжение. Нет, нет, исполнил. я и очень благодарен, я да. очень благодарен, как бы, что так получилось, потому что «break ups make bodybuilders», говорят же. Ага. Для меня это была мотивация, что я прям жестко начал загоняться и думать, что все. Ну вот, жизнь и закончилась. Я просто дальше только вниз. Все. И у меня начались в одну ночь, просто это накатило, и я подумал, я сейчас просто с окна спрыгну. Потому что ну, невозможно. И я такой. И мысли следующая. Я сейчас думаю о том, что спрыгнуть с окна. Значит, я сошел с ума, потому что это ненормальная мысль. Значит, у меня какие-то отклонения. Значит, со мной что-то не так. Значит, я позор для семьи, mm. если со мной что-то не так. А если я псих, я позорю родителей. А вообще э, родители, они для меня кто? Они мне. я, я понял, что я их люблю, думаю, а если я спрыгну, а, а будет ли что-то после этого? А если ничего нет, вообще не имеет смысла И вот эти мысли, они начинают тебя уносить Такой, это называется а, Мысль плюс эмоция Мысль провоцирует эмоцию В теле, реальную эмоцию А эмоции начинают еще больше провоцировать Твои мысли, на, и этот круг, яростный круг Начинает раскручиваться, круг ярости Называют его а, в даоизме И а, Это как бояться тигра Когда ты реально видишь тигра Либо когда ты Просто думаешь о тигре, который в этой комнате находится, твое тело реагирует одинаково, на самом деле. И я об этом всем еще не знал, об этих процессах, конечно, я позже узнал. На следующее утро, когда я заинтересовался этим, и мне посоветовали, слушай, ну ну, начни изучать этот вопрос. Я начал панические атаки, тревожность и э, медитации здесь, сейчас. Как С чего начинается тревога, к чему она приводит, э, как это контролировать. И что не нужно с этим бороться, а нужно, наоборот, как раз таки принимать и пропускать через себя. Что нужно принять себя с тем, что у тебя… Ну, вот ты такой. У тебя есть панические атаки. И и что это, в принципе, является мотиватором. Даже, в принципе, это неплохо, если это началось, потому что это тебя мотивирует к духовному росту. Потому что большинство людей, в принципе, не испытывают тревоги, потому что они… Ну, это и хорошо, и плохо, потому что нет мотивации тогда дальше развиваться, дальше расти и понять из-за чего это происходит, да? Какой был вопрос изначально, Мы про что говорили? Про как, про как идентификацию. справляться, да. Нет, как справляться, да. Это, 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 и может, про идентификацию. Это, конечно, я про это могу... вот Давайте закончим про идентификацию. Хочу сказать, что э, идентификация до определенной степени это хорошо. Конечно, хорошо, когда ты едешь э, в, в другую страну, и тебя спрашивают кто-то, ты говоришь, ну, я казах, там, все говорят, классно, допустим, да? Ну, ведь ты же кто-то, интересно, кто ты, ты говоришь, ты как... Но и когда ты видишь какие-то классные традиции, которые у нас есть, там то же самое с да? блин, классная там, да. вещь, ты заботишься о тех, кто остался дома там, и не поел, там, да. или хочешь поделиться вот этой радостью. У нас много таких Google, в национальных классных вещей, которые я люблю, обожаю просто. Но когда это выходит за пределы уже, и когда от этого ты начинаешь принимать немножко пренебрежительно относиться к другим национальностям или когда ты считаешь что ты там чем-то лучше чем чем другие это уже плохо уже очень плохо второе теперь когда мы говорим про панические атаки и про тревожность ну во-первых самая первая мысль которая мне помогла я думаю она многим поможет это понимание того что ты не с тобой с тобой ничего ненормального не происходит ты такой же как все очень миллиарды людей во всем мире сейчас особенно живут с повышенной тревожностью, как минимум. Сотни миллионов живут с паническими атаками. Паническая атака, тревожность и люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, это, в принципе, одно и то же, просто... Э, я повысил тревожность очень сильно, да? Нет, нет это, это, это очень сильно э, просто разной степени. Конечно, если, если рядом, мне кажется, нужных людей или есть еще что-то, ты, это, это может закончиться там... Конечно, очень плохо, но это на самом деле легко предотвратить. Это все нормально, это разная степень простой эмоции, как страх. Это просто страх. Страх чего? Страх смерти, в первую очередь. Многие люди на самом деле боятся, ну, это, это, это самый такой глубокий страх у нас лежит, это страх смерти. Я не могу сказать, что я там, поборол страх смерти на данном этапе, я точно его не поборол, я часто боюсь умереть, особенно когда мне кажется, что я либо заболел ковидом, когда это только начиналось, uh-huh. или что у меня там может быть еще что-то в этом плане. Там, я знаю людей, которые вообще не боятся умереть. Я не знаю, насколько это правда, ага. но у всех разная степень страха. Кто-то живет и, и боится потерять там свои деньги, кто-то живет и боится э, родных, потерять. родных потерять. Это все, по сути, базовый страх смерти. И нужно это понимать, и нужно… Э, есть такая классная вещь, как… Ну, я уже говорил об этом в интервью раньше, но, в принципе, ничего не изменилось. «Die before you die» um, — «умри перед тем, как ты по-настоящему умрешь». Ну Умри один раз уже, примета, mm. и дальше живи уже а, без этого страха. Это легко, легче сказать, чем сделать, конечно, но путь к этому освобождению от страха — это классный путь. А, отслеживать себе страх, в принципе, и понимать, что это всего лишь страх, и он неплохой. Второй путь Не не надо думать, что страх-то плохо. Страх – это нормально. Страх спасал жизни не раз там человеку. — Он для этого и придумался. — Да, да, да. Но просто есть страх, который действительно полезный, а есть абсолютно бесполезный. И вот э, и тот, и другой нужно просто полюбить, сказать «Окей, это мне как-то помогает, развивает, просто пропускаешь через себя». и говоришь: «Спасибо, благодарю, отпускаю тебя вообще, спасибо». Было классно время, провели, но готов тебя отпустить, все нормально. Uh, и нужно научиться отслеживать свои мысли mm-hmm. со стороны. Классная практика. Просто это наблюдаешь, лежишь и закрываешь глаза и превращаешься в стороннего, спокойного наблюдателя, который спокойно... Со стороны. третьего лица. Да? да, да, да. Просто, когда тебя в контре убили, и ты уже сверху да, наблюдаешь. Все да. uh, <laughs> мы играли когда но oh. сейчас нет. Okay. Uh, просто наблюдаешь за своими мыслями. То есть они идут. Но но вот это вот разотождествление, просто разделить себя и свои мысли, э, очень важный э, навык, прям очень жизненно необходимый, потому что мы не есть наши мысли, и мы не есть наш ум. Это очень важно понять. Многие люди думают, что вот наши мысли — это и есть э, «я». Мои мысли — это есть я. То есть там, Рене Декарт говорил, я мысли следовательно существую. Неправда. Ты можешь, ты можешь существовать и не мыслить на самом деле. Сознание гораздо больше, чем мысли. Ну да, мы сознание. видели таких. Есть сознание. Целую партию создавать. И есть ум. И вот сознание может наблюдать за умом. И нужно наблюдать за своим умом. Просто что там происходит? А, сейчас вот у меня я думаю про это, про это. Мой сейчас паникует. Это прикольно. да? И никак не комментировать. Просто, просто наблюдать, ну и вот и наблюдать. И вот тот, кто наблюдает, это и есть ты на самом деле. И это классная вещь, как моменты, когда у тебя обостряются эти тревожные mm. вещи. Ты просто раз, шу, Ты шу. можешь себя отстрагировать от да, этого, да, отделить да. и посмотреть, да. и сказать, ну я-то здесь, у меня все да, хорошо, да, а да, мысли да, там пусть да, они Да, да. и ничего не случится с тобой. там Какие бы тревожные мысли ни были, ничего да. не случится, все будет нормально. Ты просто наблюдаешь за этим. И не даешь ему кругу раскрутиться, потому что как только ты даешь мыслям, чувствуешь, что у тебя от, от тревожных мыслей начинает температура повышаться, сердцебиение очищаться, это значит, что мысль ушла уже на физический, на физический план, то есть на эмоцию. А потом эта эмоция, естественно, обратно ударит. Ты думаешь, у меня сердце стучит, может быть, у меня сейчас будет инфаркт, то есть у тебя еще больше мысли начинается. Процесс изучен довольно хорошо, и простейшими вот такими практиками можно от этого избавиться. Если, конечно, ситуация сложнее, то можно обратиться там и к специалистам. Куча техники дыхательных и все. Про дыхательные тоже классная вещь. Когда у тебя паника, просто задумайся, чувствуешь ли ты сейчас свои руки. да? Как бы есть такая вещь. Если ты их не чувствуешь, это значит, что ты ну, не чувствуешь свое тело uh-huh. полностью в мыслях, ты концентрирован на своих мыслях. А когда ты задумаешься, чувствуешь ли я свои руки, uh-huh. часть твоих, твоего внимания уходит а, туда, к рукам. И она уже отвлекается от мыслей. Ты э, забираешь часть внимания от мыслей и уводишь к рукам. Если недостаточно, ты, ты начинаешь чувствовать руки, просто концентрируешься на том, с закрытыми глазами, конечно, чувствую ли я сейчас свои руки или нет, а потом внимание распространяешь на все тело постепенно. То есть, И когда ты зафиксируешь внимание на внутреннем теле своем полностью, ощущение своего тела изнутри, ты как минимум уже почувствуешь, как у тебя намного меньше мыслей в голове. То же самое с дыханием. Глубокий вдох-выдох, и ты полностью осознаешь этот вдох Это самая базовая вещь, все про нее знают. Две минуты посиди, у тебя гораздо ниже станет тревожность, возможно, вообще исчезнет. Просто нас, конечно, этому не учат. И было бы классно, если бы в школе э, в будущем, допустим, была бы такая дисциплина, да, которая учила бы тебя работать со своими мыслями, да. успокаиваться. Мне кажется, это было бы полезно. Возможно, таки будет в будущем.
1: Как раз самопознание уберут и вот это поставят.
2: Да, или вместо НВП, начальной военной подготовки, где калаш разбирают за 7 секунд.
1: Ну или там табуретку делают.
0: Топ-3 фильма от Даня Ралсенова. На вечер. рекомендации Да, на вечер самый худший
2: вопрос который на финальный да ладно Нет, ну в смысле их очень много их очень много да где-то где посередине да я
0: в топе нет
2: нет это не не худший вопрос это просто всегда сложно начинаешь думать
0: и бас на кельгина это я могу подсказать тут что из последнего смотрели давайте так прям вот don't look
2: Дот смотрел. Mm-hmm. Как mm-hmm. хороший фильм. Зальел? Советую, да, mm-hmm. смешной. Сатира, да, прикольная, она реально. А, Красная ракета посмотрите.
1: Красная ракета, наверное. Артхаус на что-то, да?
2: Нет, ну, не мне совсем. Кажется, Это мультик. Нет, нет, нет. Это фильм. Mm-hmm. Участвовал в Анденсе в Каннах Шур, а, про, в общем, бывшего актера в фильмах для взрослых, который возвращается, закончив свою карьеру в свой родный город в Техас. И пытается наладить свою жизнь. Очень… Я вообще в после последнее время, честно, я уже недели две, наверное, не смотрю вообще кино. Я подсел сейчас на… Вообще это надо? На nah, книги? Что читаете?
1: <с McKinley> Давайте лучше по, по книгам, нам интересно oh, тоже. Да? Мы нет-нет, читаем тоже время
0: то Что в сумочке у Ким? Типа помада
2: от Барнарти. Я реально подсел, потому что я… Ну, в смысле, как сказать, сложно подсесть, наверное… На Kindle, если это не будет что-то прям увлекательное, но я подсел на такую серию э, sci-fi uh-huh. Меня Серик Абишев подсадил тот uh-huh. самый, про который uh-huh. я рассказывал Восемь да. 8 книг uh-huh. sci-fi, чистое кино, просто вот написано в формате э, как будто бы экшен, RPG жанр, литературный рпг uh-huh. э, Сценарий напоминает э, и вообще все, весь ход повествования про то, как ты как герой грубо говоря, попадаешь ситуацию, вселяешься в тело, инкарнируешься и развиваешься, там прокачиваешь свое тело, свой геном и в масштабе глобальной межгалактической войны. Я больше фанат «Властелина колец» и этой вселенной, но это почему-то мне залетело. Называется «Стеллар» роман. <свят> есть, О, О, восьмая книга пишется прямо сейчас и автор просто выкладывает его в телеграм и в общем, из него собрали книги я читаю мне еще нравится идея что она прямо сейчас пишется восьмая часть а так я конечно все стараюсь какие-то классические вещи осилить вот у меня здесь или я <свят> вечером <свят> включаю саундтрек из строя иногда когда у меня плохое <свят> <свят> настроение и кто ты воин <свят> <свят> и начинаю зачем-то под эту музыку громко читать коих еще не постигнули смерть наносящие парки ну типа такого <свят> прошлого 3 дня корабль Аргивян» в авлиду а... и мне все говорят заткнись пожалуйста
1: на арзамасе есть <смородные> <смородные> в этом на старогреческом даже <смородные> в коины по моему там а... часть става
0: а есть а, какой-нибудь исторический герой может, казахский которого вы хотели бы сыграть экранизировать ну, у нас мало кого экранизировали на самом деле
1: даже если это герой ну нереальный а, скажем какой-то полумифический ну типа не, не алдеркусе конечно <смородные> Ну, Ер-тар-ган он такой,
2: Кстати, да, мы и говорили об этом, и даже... Да, м- да это был такой герой, называется, зовут его Ертостик. Ертостик, да? Он Джостик, да? Ертостик, он же Джостик. У него интересный очень бэкграунд и вообще предыстория, и из нее можно... Оказывается, что наш Ертостик и кыргызский. Эпос. Uh, uh, они разные, uh-huh. но они про одного и того же героя, но это разные части. То есть их совместить, там есть то, что нет у нас, а у них есть то, что нет у нас. То есть uh-huh.
1: у нас есть нефть, у
2: них есть демократия, надо совместить. Извините, сегодня у меня такие шутки за 20. Возможно, это будет интересно. А так, ну, конечно, конечно, я бы хотел сыграть Тулегина. Потому что это угу. <смех> сделать чести
1: руда. Делать чести
0: руда.
2: <смех> если когда-нибудь будет ремейк Кожибека, э, но я надеюсь, этого не будет, потому что я не думаю, что мы сделаем что-то лучше, чем. Да? Э, вообще, э, если делать тему батыров, то я думаю, что эта тема, она как-то любо, к как любому актеру, наверное, казахстанцев хочется сыграть, конечно, батыра и так далее. Реально? Ну, то, что я вижу, то, mm-hmm. что сейчас, как это делается, mm-hmm. из всего, что я видел, конечно, это не то. Хочется сказать, ребята, надо не так, надо ну, не так, надо вот, вот так. Но это очень дорого mm-hmm. просто взять, и то есть в рамках авторского кино сложно. Хочется локально, очень локальную историю сделать. Как конкретного какого-то батыра, да, с какой-то конкретной судьбой. Очень реалистично его показать, без, там, типа... Без да, лишнего пафоса да, да, посьем... и без, без голоса, который Да. Uh-huh. А, обычного человека И у вас, по-моему, был в гостях да, Человек, который рассказывал про Батыров какие да. Были? Хали Хали
0: Аллах. Аллах. Ага.
2: да, вот там очень много Мне кажется, он мог интересного бы рассказать И ведь это же были тоже люди И это была особая каста людей кстати, вот в этом романе Стеллар там описывается, там есть, потом он про особую касту людей, которые умирая могут пересляться в другое тело. Uh-huh. И, и заново, но они прокачивают постоянно свое тело, они стоят на защите человечества, инкарнаторы их называют, да, они инкарнируются. И в данном случае Батыры это тоже такие люди, которые стояли на защите, да, и это были особым сословием. И в них что-то вот схожее есть такое. Что-то перед чем преклонялись, но при этом это были люди и, со своими недостатками и так далее. Хотелось бы больше в эту сторону посмотреть, да. какие это были люди, какие-нибудь а отношения. Да. гуманизировать, так сказать. Как да, какой-то да, да, какой-то. да. А то... и История должна быть очень локальной, какой-то вот как спинов какого-нибудь большого полоса. Сазахсулта. С- да, сын... Это Мандалор,
1: да, это, это
0: Чувак, кажется, молодцы, Кенжи Да, это, это сын Киньиса, да.
1: который остался один на один бороться с Российской империей, которая наступала. Он э, бегает по, ну бегает, он путешествует по Центральной Азии, <свят> разные локации посещает да. и везде э, за ним по пятам, ну как не за ним по пятам, а так получается, что Российская империя наступает. Он приезжает в Ташкент, пытается там людей поднять, приходит э, Российская империя в Ташкент. Да. Он едет в Самарканд, он потом в Хиве, в итоге он попадает в Афганистан, в конце концов… Э, он оказывается в Синдзяне, То есть mm-hmm. это настолько серьезный пласт сторителлинга, вот, э, просто супер. Сама книжка небольшая, она да. написана его братом, mm-hmm. то есть она аутентичная. Да. И из этого просто супер сценарий бы вышел. На да, деле.
0: просто ч- чувак, помимо того, что он бежал, у него был вот отряд, он mm-hmm. делал кое-какие задания, ему платили. Допустим, на да, местах. он, то есть, как это? Он, он mm-hmm. как наемник. Mm-hmm. Да работал
2: вертикальные задачи еще в
0: сериале
1: где-то он был ханом там в итоге же прикольно то что он все они соревновали крепость они там
0: встречались прикольно то что он в итоге ну ездил убегал столько стран посетил а в итоге все-таки вернулся и шимкенте умер то есть
1: пошел на перемирие да и умер спокойно
2: умереть но
1: ну его если я не ошибаюсь его пра правнук сейчас поп в России Архирии какой-то. Ну, так случается. Так
2: случается. Это не шутка. Окей. Судьба и должна нужно идти от его лица. От лица архирии. Мне кажется, есть еще один...
1: Этот фильм... Там там же, Альфа-Рабин пишет, а прикинь да? фильм са там такой а вот... Поп сидит такой, и боже,
2: 19 веке. Ну, 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 таких, таких вообще моментов интересных, таких ответвлений истории было много. Я когда был в Грузии, мне рассказывали, что в Грузии есть храмы Кипчаков. Да, да которые были ну, стали христианами и на по-моему даже на древней кипчакском у них есть христианские вот, эти вот песнопения uh-huh. очень интересно ну в Грузии все поют вообще а, султан а там Арта султан у в грузии разве был
1: нет нет там это же легенда а о, тут говорится про коптскую да да а да, да, да был, был. был
2: был был султан кипчаков да. артаха да который откочевал Грузию да, да. еще есть очень классный персонаж Султан Би который э, О, был. Да, вот все мы знаем его историю. Боже, сможем ли лучше снять? С, с, я думаю. Э, просто говорить в целом об истории. Mm-hmm. Я считаю, что история уникальнейшая. Когда раб, ну, когда мы говорим про фильм Гладиатор Дискота раб, ставший глади, генерал, ставший рабом, раб, ставший гладиатором, гладиатор, который там покорил империю. В данном случае это реальная история. Абсолютно реальная и э, уникальная. Кипчаки, которые были рабами, их их, их сделали оружием э, султаната, и они перевернули потом э, власть и удерживали ее несколько сотен лет. Об этом нужно, мне кажется, снимать. Ну, по-моему, уже сейчас запускается такой проект, но за очень много денег. Я не знаю. Наш казахстанский или это международный? Казахстанский. Я что-то слышал, может быть, да, может быть, я путаю золотой орду. Я не знаю. В общем, что-то там большое историческое у нас еще намечается. Uh-huh. Вот. Но мне хотелось бы, наверное, чтобы это сняли попозже, когда uh-huh. у нас.
1: Когда мне будет 40, я смогу
2: играть. Да, да, да. Когда у нас ситуация с коррупцией будет получше.
0: Рахмет Киргинский. Ну? Да. Да. Сыгедия Болт те так, абсолютно, премьер-ларенс мы можем тагать, что есть клармс. Час.